1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de stora ekonomiska frågorna. Jag heter Viktor Munkhammar. Med mig idag har jag Anna Öster, chefsekonom på Länsförsäkringar. Och Olof Mannner, analyschef på Swedbank. Tjena välkomna, tjena, hit. Tjena, hej, hej, hej. Hej. välkomna hit. Jag kan rapportera att det är en uppsluppen stämning i studion. Vi såg lite skuggboxning här innan exempelvis. Det kan ha att göra med att det är det sista programmet för höstsäsongen.
0: Det är julkänsla. Eh,
1: julkänsla här. Mm. Precis. Det har inte varit riktigt julkänsla kanske under hösten om vi bara jättekort ska prata om det i och med det sista programmet. Anna, vad, vad, den här hösten har varit väldigt dramatisk. I tre ord, hur skulle du vilja sammanfatta den?
0: Oj, tre ord. Jag är Att, aldrig fem, bra på de där. Liksom. Ja, Att, nej, men det har ju varit... Eh... Ja det har hänt väldigt mycket men samtidigt så tycker jag att det är intressant att det alltid är alltid så där att när man är i det och det känns som att det händer så mycket och man liksom vet varken ut eller in höll jag på att säga så i grund och botten tycker jag att min vy är hyfsat likadan som den var i somras ändå när man liksom tittar till grunden. Vad står vi på? Har vi någon stabil grund och så på? Jag tycker att det är så himla annorlunda är det inte men det har hänt mycket på vägen.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Tack för det. Vi går vidare på det vi ska prata om idag och det blir mycket centralbanker. Det blir spännande spaningar och så ska vi försöka luska ut ifall prisutvecklingen på amerikanska så kallade skräpobligationer är en kanariefågel i gruvan. Men vi börjar med Riksbanken som ju igår meddelade att den samlade penningpolitiken lämnas oförändrad. Anna, mm. vad tyckte du om det här beskedet och vad tror du kommer hända framöver?
0: Ja, nej men det, det var ju inte så oväntat. Alltså jag trodde ju att de skulle sänka. Så att jag ska inte säga att det var ovänt, inte var oväntat. Men marknaden hade ju ingen stor bild på att det skulle sänkas igår. Men däremot så kan man ju tycka att det är en liten förändrad kommunikation. Det, det är det som blir intressant att följa här framöver tycker jag. För att det har ju varit under året sånt väldigt fokus på inflationsmålet. Och inflationen har ju är ju väntat fortfarande. Den situationen är vi ju fortfarande. Risken på inflationsbilden, alltså vad vi kan se- riskbilden ligger om vi blickar framåt lite grann är också fortfarande inte helt uppenbart balanserad utan jag tycker fortfarande att det finns tydliga risker på nedsidan på inflationen och då undrar man ju lite hur uthållig Riksbanken kommer vara i det här att inte göra mer nu säger de ju fortfarande att de kan göra mer de kan agera mellan möten, de har en sannolikhet fortfarande i banan för ytterligare en sänkning så att det är inte så att de har stängt dörren på något sätt men marknaden börjar ju ändå nu mycket mer fokusera på det färdig sänkt när ska första höjningen kommer Man märker en tydlig förändring i diskussionen. Och jag tror att det är lite för tidigt att säga att det inte kommer komma något mer för att det är ändå så att det blir svårt för dem att alldeles för snabbt svänga till ett annat fokus. Att fokusera på stark tillväxt som de ju lyfte upp igår och det är ju såklart helt korrekt. Vi har en väldigt stark tillväxt och det eh, i det perspektivet så är vi ju en väldigt speciell situation med den låga räntan och fortfarande risk på att sänka mer. Men det är ändå liksom just det här med kommunikationen från Riksbanken och vad ska vi egentligen tänka oss att de att de agerar på. Det får man inte bli allt för otydlig kring. Så att jag tänker att de har en ganska svår kommunikativ utmaning de närmsta månaderna innan man kan se att liksom den inhemska inflationen då verkligen tar över stafettpinnen och de här inflationsriskerna kanske har blivit lite mer balanserade och att det skulle vara okej till exempel att kronan stärks. Så att ja, det är en balansgång.
1: Ja. Mm. Olof, som Anna var inne på här, många stora banker drog i slutsatsen att nu är det färdig sänkt. Vad tänker du och hur reagerar du på gårdagens besked?
2: Först och jag väl vilja säga att man tycks ha gjort, man vill ju verkligen trycka på att det finns en fortsatt hög beredskap att agera. Det var ju tydligt i överskriften, i pressreleasen med mera med mera. Det såg ut som alla var eniga i beslutet men det kommer bli väldigt intressant att läsa kommentarerna och minnits till Riksbanken när de kommer så småningom för att se nyanserna i det här om det fanns några stycken som stod och vägde på vågen. Annars är det väl så att, att hade det inte varit för att, att den förväntade Fed-höjningen är så förankrad, samtidigt som ECB då överraskade lite med att de inte var så mjuka som marknaden hade förväntat sig, samtidigt som kronan inte var tillräckligt stark eller lagom svag om man får uttrycka sig så det här gjorde ju åtminstone i mitt sätt att se på det att oddsen då för att de skulle lämna räntan oförändrad var förhållandevis låga så att det, det var ett 70-30 beslut tyckte jag och jag blev inte speciellt överraskad och vad det gäller framledes här så beror ju det dels på inflationen naturligtvis. Vi kommer in i en, en miljö nu när baseffekter gör att inflationen automatiskt stiger. Med baseffekter menar jag att de oljeprissänkningar, de räntesänkningar som en gång drog ner inflationen de trillar ut efter tolv månader. Det är mer än ett år sedan de gjordes. Exakt så. Samtidigt som det är då osäkert vad som kommer hända med långa räntor eh, globalt beroende på vad Fed kommunicerar. Så jag tyckte det var lämpligt att avvakta nu här. Men jag tror man ska vara väldigt försiktig med att, att tro att det hela är, är, är över. Även om det är min personliga åsikt. Ja, okej. Okay.
1: Bra. Tack för det. Nog om Riksbanken eh, och Riksbanken i all ära men det mest spännande på centralbanksfronten är ju ändå det som händer i USA. Jag ska säga att när vi står och pratar onsdag förmiddag, Federal Reserve kommer ikväll med ett räntepesked och väntas då höja för första gången sedan juni 2006. Olof, vad tror du Fed kommer att berätta ikväll?
2: Ja, sänkt, eller höjningen behöver vi inte prata om längre. Den verkar ju vara... Den är klappat och, och klart. Den ja, och, okay. och klart, Som du... det ska vara vid juletid. Ja. Ja. Ehm, däremot, det som jag och alla andra då naturligtvis är nyfikna på, det är ju hur de förhåller sig till eh, de här fyra höjningarna som de tidigare har hintat ska komma under loppet av 2016. De har ju inte marknaden prisat in. Marknaden har prisat in ungefär lite drygt hälften av dem. Och skulle man då förstärka det här och verkligen trycka på att de kommer då kan man få marknadsreaktioner i såväl som valutaledet som då när det kommer så här i slutet på året när marknaden är extra känslig för flöden beroende på att man har städat upp i sina böcker och det ena med det tredje och likviditeten alltid är lite sämre. Det kan ställa till det. Min, min tro är dock att man kommer att vara ganska davish för att då inte... Och det är betyder
1: mjukt försiktig Just det, ja. försiktig
2: mm. och, och, och det finns liksom inga poänger nu med att skrämma marknaden Jag tror också att en stor anledning till att man faktiskt vill höja Är att man, man kan nog inte vara helt övertygad om att ekonomin kommer gå som ett troll framöver Och då vill man skaffa sig ammunition för att kunna sänka räntorna Så att det finns alltså en anledning att höja räntan för att återigen kunna sänka den när det behövs Ja, ja. Och det, det ska få sig i Så kan man säga så att Min förhoppning och tro är att man Trots allt kommer att vara ganska mjuk då I sina kommentarer för att Inte ställa till det för mycket för marknaden
1: ja, Okej, okay. Anna?
0: ja, nej men jag har ju en väldigt lik bild. Sen vet man ju aldrig riktigt vad som händer under presskonferensen och så vidare. Det, det, det kan ju bli kortsiktiga missförstånd nästan och så vidare när det är så väldigt Jag har ju hänt förut ja. faktiskt just med Janet Yellens presskonferenser. Det är, ju, det är väldigt viktigt ja. det där med att väga orden på guldvåg och det är ju såklart inte alltid helt enkelt när man får frågor så där bara i stundens hetta och säga Ett exakt Ett fel komma på fel saker. ställe ja. kan välta hela marknaden. Ja. Så att det är ju väldigt detaljfokus sådär. Men jag håller helt med att det är ju i i första hand så handlar det ju om vad de signalerar för nästa år- och då både såklart i de här prognoserna som alltså medianprognoserna men också i vad de, vad de säger om det hela. För de här, det är ju lite olika beroende på vad de har för egna prognoser för räntan och vad man ser för median och vad man tycker att de som är tonnivande i debatten då verkar säga om det hela. Så det får ju bli en sammanvägning av det och det, det är det det handlar om. Men det är väldigt svårt att tro att de skulle vilja vara för hökaktiga idag för det finns ju uppenbara risker med det och jag var inne på inflationsbilden för Sveriges del och jag menar, det det gäller ju även för USA såklart. Du har en stark dollar, risk för ytterligare förstärkning. Det pressar inflationen. Du har de här oljeprisfallen som vi har tagit nya kliv nu. Även om vi pratar om de här baseffekterna på det här stora oljeprisfallet. Så är vi ju inne igen i nu tydligt fallande råvarupriser. Det, det är det som gör att det stökar verkligen till inflationsbilden. För att i normala fall så är de här baseffekterna någonting som är ganska enkelt då. Och räkna på när kommer de trilla ur och så vidare. Och så har du, men just nu har du så väldigt många olika typer som drar lite åt olika håll. Först ska de här första fallet trilla ur, sen kommer nya effekter av oljan och sen så har du de här valutaeffekterna som har varit, vi har haft väldigt stora liksom rörelser i valuta marknaden, vilket ju också gör att det kommer in i olika segment i inflationssiffrorna, vilket ju gör att det stöcker till bilden. Det är väldigt svårt att veta exakt månad för månad när det kommer skifta och hur trenden ser ut. Och du kan bli osäker på vägen om den här tilltagande inflationstrenden faktiskt finns fortfarande eller om det är någonting annat som syns. Och där tror jag att Fed också är inne på det där, att man vill liksom ta höjd för att det kan bli inflationsöverraskningar under nästa år så därför vill man inte vara för tydlig med att det kommer komma många höjningar utan man kommer vilja ha lite manöverutrymme och avvakta och se vad som händer helt enkelt.
1: Ja. Okay. Olof, ville du in där på ja, oljen? Nej, eller? jag hade en liten nej.
2: minnispaning där Aha, faktiskt oj, 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 oj. vad det gäller framtiden här och det är ju att i årsskiftet så byter man ju ut tre mm. eller fyra Feddelegater också. Och de nya som är på väg in då, de bedömer marknaden redan innan vara då lite mer hökaktiga. Det vill säga lite mer för räntor upp. Eh, årsskiftet är inte sådär jättelångt borta. Eh, <laughs> så att eh, det kan ställa till det. Det som skiljer den här ränt eventuella räntehöjningen då från många vi har sett historiskt. Det är att vi har ju fortfarande låg inflation och vi har en ganska låg riskaptit i marknaden. I normala fall så höjer man ju liksom börserna brukar gå bra, räntorna anticiperat att det är på väg upp och så vidare. Men det brukar finnas en hög riskaptit. Börsen är ju flat hela året i USA så att den här skiljer sig lite från, från de många andra räntehöjningar vi har sett därifrån
1: Ja, okej okay. ja, ja, Nu var det du som viftade Ja men ja. exakt,
0: jag är inne på samma spår men liksom ville vidga det där lite grann det, det skiljer sig verkligen och också med tanke på det har vi pratat om många gånger tidigare om att Europa är på ett helt annat ställe de ökar sina stimulanser för åt, inte heller jättevanligt och sen har vi ju det här att ISM faktiskt hamnade under 50 sträck Inköpschefsindex alltså
1: för industrin, exakt, för industrin.
0: Ja. och där tänkte inklusive jag tänker att det är tillfälliga effekter- men man ska ändå inte glömma bort det- att den här bilden vi har över den amerikanska ekonomin- om att den är stark och det ska till en räntehöjning- är komplicerad. Det är den ju i, i, för det mesta. Alltså jag menar, det är sällan så att allting pekar åt samma håll. Men det, det är ännu lite mer spretigt tycker jag än vad det brukar vara i den här delen av konjunkturen. Samtidigt som man också ska komma ihåg att vi brukar inte ha den här tillväxten eller arbetslösheten och ha en ränta som är på 0,25 eller under i intervallet. Så att det, det är väldigt många saker som liksom gör att den här bilden, det är inte samma sak nu.
1: Nej, och lönerna vara. är inte heller Nej. de trycker på ännu. Så att... Visst är det så att ISM, alltså inköpschefsindexindustrin som jag tror har funnits sedan 1937 att Fed aldrig har höjt när det har legat under det här 50-sträcket Stämmer det?
0: Jag har inte tittat så 90 gritty men jag kan mycket väl Jag, tänka tror, jag, jag tror att det är, att det är det så för det är en väldigt ovanlig, ovanlig situation. situation Ja,
1: ja. ja okej okay. Men då är vi eniga om att det blir en höjning men vad som kommer därefter och hur Fed väljer att kommunicera och var de ligger tyngdpunkten det är, är, är oklart och, och spännande Bra, mm. det gillar vi Ja, då går vi vidare, men vi stannar i USA, i alla fall i utgångsläget. Det har varit ganska rörigt på en, en del av finansmarknaden i USA den senaste tiden, nämligen den för eh, högriskobligationer, alltså obligationer utgivna av företag med låg kreditvärdighet. Skräpobligationer kallas det ibland, eller high yield. Priserna på dem har sjunkit, det vill säga räntorna på dem har stigit. Och den...
2: Har du också valt att bli egen?
1: tid på synoptik.se senaste tiden och en del eh, oroar sig lite över att det här kan vara ett varningstecken att något större eh, är i görningen. Eh, Olof, vad, du har kikat lite på det här.
2: Ja, nej, och, och det är ju som du säger, vi har sett eh, vissa såna här fonder som har eh, upphört helt enkelt. Man lämnar tillbaka pengarna till investerarna och så vidare. Och det är egentligen det är två stora orsaker skulle jag vilja säga. För det första är det ju då den här förväntade räntuppgången från Fed. Tioårsobligationer års obligationer har ju, de var nere på 1,60 tidigare år. De ligger drygt 2,20 nu. De har varit uppe nästan på 2,50. Så vi har ju en, 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 en ganska solid räntuppgång i botten. Det per se gör ju att man inte egentligen ska ligga med räntetillgångar. Men vi har dessutom det faktum att inom framförallt energi- och råvaror, oljesektorn i skuggan av ett halverat oljepris så har ju affärsmodellen för många av de här oljebolagen blivit av mycket sämre. Många av de här har lånat upp sig i obligationsmarknaden och det ser helt enkelt dåligt ut och investerarna tvivlar på deras förmåga att betala såväl räntor som lånesumman. Och det har gjort att uttagen har varit stora, som jag varit inne på förut, likviditeten i marknaden blir alltid sämre i slutet på året. Och när då insättarna i sådana här high yield obligationsfonder tar ut sina pengar så måste ju naturligtvis fonderna sälja av papper på marknaden. Går inte det då eller att priserna är dåliga för att likviditeten är dålig, ja då blir det dålig business och man förlorar pengar. Så att... Det här är, är så att säga. En, en, det, det, det är en, en, en marknad som tar höjd för, eh, dels ett oljepris som kanske ligger kvar här, men också för högre räntor eh, i hela ekonomin. Då. Mm. Och den här gången har det drabbat, för hajgälmarknaden. Och jag skulle tro att trots att de flesta eller många investerare ett kort minne så att det är inte så länge sedan vi hade en, 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 en meltdown, det vill säga en, en fullständig kaos i 2008-2009 under Lehman och finanskraschen i den här marknaden. Och det där sitter nog i bakhuvudet på flera.
1: Ja, okay. Men det låter då väl som att du inte ser det som att det här är någon slags hjärtecken, att något större är i görningen och att det har börjat på den här marknaden utan att det, det tror finns jag liksom inte. rimliga förklaringar till att just såna här obligationer har gått så dåligt. Ja, det tror ja, jag. Ja.
2: Risken är naturligtvis att det skulle sprida sig från en sektor till en annan. Men, och även om det finns små tecken på det så är de inte tillräckligt klara för att man ska liksom
1: måla fan på väggen. Nej. Anna Ja. Vad målar du på din vägg?
0: Ja, jag målar inte heller på väggen, då, men då blir det inte så spännande. Men det, nej men jag håller ju helt och hållet med om det Olof säger, men det man kan också ta med är just det här att energisektorn är så väldigt tung i just amerikanska i, i relation till den europeiska... Mm. Mm. så är det ju stor skillnad på vad de är exponerade någonstans. Um, och det, har ju, det, det, det är ju ett tecken på att det är åtminstone till en början väldigt råvarurelaterat den här liksom, oron. Och sen så är det ju en mängd olika saker som läggs på det där. Då. Alltså, med likviditeten, det är en nervös och tunn marknad som gör att det får liksom, förändringar i sentiment, för stora effekter på prisbilden och att det händer mycket. Eh, och sen är jag inne på egentligen samma sak som jag var i förra frågan. Det är bra att jag kan eh, återanvända men just det här med att vi är inne i en Fed-höjningscykel alltså, Fed tar vi ju för givet nu då att vi är och att det är just det här att ISM för tillverkningsindustrin som såklart till viss del överlappar de här bolagen som är i high yield, eh, segmentet där och just energisektorn till exempel att det är den typen av bolag som faktiskt signalerar att de har problem både drivet såklart av oljepriset, råvarupriser generellt och stark dollar med utrikeshandel och så vidare och att de signalerar ju att de har en tuff marknad och i den situationen så ska Fed börja höja så det är klart att det är vissa delar av den amerikanska ekonomin som absolut inte mår Riktigt lika bra. Men sen så är det tjänstesidan som är de som anställer och står för absolut lejonparten av alla jobb. Det gör ju att totalbilden av den amerikanska ekonomin är tillräckligt stark för att höja. Men det är klart att det är vissa, vissa bitar som kläms.
1: Ja. Liksom. Okej, okay. mm. så att vi kan ta det ganska lugnt. Det Fast det, alltså,
0: man ska ju aldrig, man ska ju, precis som du säger, det här med spridningseffekter. Går det tillräckligt risigt för den... Biten, så kan ju det sprida sig till ja, ja, andra delar.
2: Jag skulle ändå vilja avsluta med att säga där att, att som ett litet lugnande besked att defaultgraderna, det vill säga när en obligationsutställare eller en emittent inte följer sina räntebetalningar och så vidare, de är fortfarande väldigt låga. De senaste 30 åren så är snittet någonstans runt 4-5 procent. De ligger nu på 2,5-3 procent man ligger under sitt historiska medelvärde vilket då ändå är en, en, något lugnande. Däremot kan de ju öka då när, och det är ju framförallt genom oljesektorn som vi har varit inne på. Ja,
1: okej. Okay. Fint. Tack för det. Då går vi över till spaningen där ni har eh, klurat på saker som kan tänkas dyka upp runt hörnet här. Eh, Olof, vill du starta idag? Det handlar om infrastruktur tror jag, fast kanske inte i form av broar och vägar och flygplatser. Nej, utan
2: infrastrukturen på obligationsmarknaden då som ligger mig varmt om hjärtat. Jag mina eh, många år i den. Jag ser ju här hur, eh, först skulle jag vilja säga att Infrastrukturen i marknaden det är ju då alla som eh, de banker och fondkommissionärer och andra som sitter och genomför de här affärerna. Man är då återförsäljare bland annat för riksgälden. Riksgälden emitterar sina statsobligationer genom återförsäljarna. Eh, vi har inte haft några nya återförsäljare i Sverige egentligen sedan 1997 antalet har varit samma sju stycken. Vi ser en trend internationellt att fler och fler stora internationella banker drar ner på sin räntehandel, dels beroende på dåliga vinster men också på att volatiliteten har fallit i ljuset av QE-åtgärder och annat sånt här. Vi har regelverken som ställer till det lite, det är betydligt jobbigare att förhålla sig till finansmarknaden idag och... Trösklarna för att etablera sig på finansmarknaden och på grund av regelverk och annat gör också att det är svårt för mindre eller medelstora aktörer att etablera sig på marknaden. I den här situationen så ser vi då att, att det finns anledning att tro att den svenska statsskulden kommer att öka framledes, kanske med upp mot... 150 miljarder kronor de nästa tre, fyra åren, beroende då på flyktingsituationer, beroende på att man har övergett överskottsmålet, krona för krona i borta. Och då i en marknad som inte är beredd på det här, eller det är en trend där man drar ner på aktiviteterna i rättemarknaden, väl internationellt som i Sverige, vi får se, vi har två stora internationella banker som är återförsäljare i Sverige, jag kan vara lite orolig då eh, om marknaden klarar av det här och förmedlar de här obligationerna ut på marknaden och så vidare. Eh, är och inte... är så, kan man säga
1: att svenska staterna den vill låna sin upplåning, är den beroende av de här mellanhänderna det ska funka smidigt det är, det. Det är den, den bra. är beroende av att ja. de
2: hittar köparna till ja, de här obligationerna. Och när jag började i marknaden för 30 år sedan eh, så var det ett läge just där statsskulden eskalerade snabbt. Och då gällde det för oss som satt som intermediärer att hitta köparna till de här. Och det var inte så lätt när man såg vad som hände med, med statsfinanserna och så vidare. Öka statsfinanserna okontrollerat. Och det finns ju inga tecken på att de gör ännu. Men eh, det innebär att, och, och likviditeten då eh, kan bli sämre beroende på att utbudet är större än efterfrågan. Eh, då kan man få en höjd likviditetspremie, det vill säga eh, räntorna blir allt annat lika högre. Vilket de blir ändå om man trycker ut obligationer beroende på utbud och så vidare. Och det, det krävs att det finns en bra infrastruktur som kan tackla det här. Och infrastrukturen har blivit sämre och sämre i olika eh, tillgångslag på räntemarknaden. Statsskuldsväxelmarknaden har i princip försvunnit eh, i takt med att eh, statsskulden försvann. Den offrade man. Eh, nu är Riksbanken där och köper upp en hel del obligationer och så vidare. Eh, så likviditeten är sämre nu än vad den har varit förut. Eh, och som sagt... Eh, Går vi fram i tiden två, tre år och, och beroende på vad som händer med, med budgetunderskott, statsskuld och så vidare så tycker jag att man borde fundera på den här situationen på vissa håll så att säga. Det kan via räntorna då drabba även vanliga människor i slutändan. Ja. Okej, okay.
1: låter inte så bra. Anna, har du några tankar kring det här?
0: Ja, nej men nej, bara i att det är klart att det är oroväckande med tanke på att. Det här är ju svårt att liksom på något vis mäta när marknaden som nu eh, har större efterfrågan än utbud nästan, alltså det, det, vi är i en helt annan situation nu och det här handlar om, någon, om någonting skulle förändras liksom ja. ganska drastiskt mm. i det uh, så att det svåra med en sån här sak är ju att den effekten, den olyckliga effekten den kommer vi se först när vi ändå är på väg åt stigande räntor, vilket gör att du liksom kan få en extra skjuts av att det inte fungerar uh, så att det syns först när liksom krisen redan är här på något vis och så blir den extra dålig då, mm. uh, så att det, det är verkligen någonting att ha ögonen på och någonting som borde prioriteras att bevara den här väl fungerande och, och då, då kan
2: man tycka liksom med, med tanke på hur förhållande det sen man har varit i, i migrationsfrågan och agerat så kan det ju ibland finnas poänger med att kratta i manersen innan.
1: Ja. Hur skulle, kort bara, hur skulle det gå till? Vad kan, jag menar, det här är ju privata aktörer som ska bestämma sig för att bli sådana sån och sätta upp de här systemen och sådär. Det är väl inget som liksom en finansminister eller någon annan kan kommendera fram?
2: Just därför måste man börja fundera och diskutera på det här i tid. Jag hoppas att mitt lilla inlägg nu kan eh, dra igång den här debatten. Ja. Eh, marknaden ligger mig trots allt varmt om hjärtat. Vi hoppas på det. Tack.
1: Anna, vad har du med det för spaning?
0: ja nej men Jag har en eh, spänning av annan karaktär, kanske, nästan lite filosofiskt känns mm. det som. Ja, eller stora, big picture i alla fall. Jag tänker att det är så väldigt lätt att vi fokuserar på alla problem och alla utmaningar. Och det finns ju gott om sådana. Men jag tänker också att vi kanske eh, ska liksom avsluta med något positivt nu inför jul och allting. Och det är ju ändå så att den svenska ekonomin befinner sig ju i, egentligen, i, i konjunkturellt i alla fall, i en väldigt bra situation. Det är någon slags Goldilocks-situation som man kan kalla det just det här med att Hög tillväxt men samtidigt låg inflation vilket gör att vi kan få stimulanser från centralbanken. Och det här är ju liksom en situation som egentligen är väldigt gynnsam för ekonomisk tillväxt. Eh, och att det, vi kan liksom rida på den här vågen att ta till. Och vi skulle ju kunna göra det ganska länge tänker jag. Om vi skulle rätta till just de här utmaningarna som vi har. Som då inte är speciellt små. Så det är väl där utmaningen ligger. Men till exempel så är det ju en risk att vi... Har en väldigt hög tillväxt och låga räntor. Och så, så har vi obalansen som vi redan har på bostadsmarknaden till exempel. Och det är ju det som skulle kunna vara negativt av att vara i en sån här situation. Men just det här att vi fokuserar så ofta på just det negativa. Snarare än att fokusera på att det är i grund och botten då en positiv situation. Där vi har vissa utmaningar. Så skulle vi nu kunna få politisk överenskommelse om att få en bättre fungerande bostadsmarknad. Så skulle vi kunna rida på den här vågen. I kombination då med att det ställs ju höga krav. Med tanke på flyktingsituationen och så vidare på att vi har en väl fungerande bostadsmarknad men också en arbetsmarknad såklart. Men skulle vi verkligen kunna ta ett helhetsgrepp kring det här nu och se det som något positivt också? Vi behöver arbetskraft, hur ska vi se till att de kommer ut i jobb så fort som möjligt? Eh, och rida på den här positiva vågen så tänker jag att vi skulle kunna liksom hamna på ett väldigt bra ställe. Så jag tänkte bara avsluta med en positiv vy på svensk ekonomi och nu... Löser vi bara de problem vi har så kan vi gå vidare.
1: Oj, oj. Tack för det. Olof, vill du lära Nej, jag, håller, jag
2: håller verkligen med. Det är ju faktiskt så att, att den situationen vi befinner oss i nu, den kan vi ju inte förändra. Det, det enda goda alternativet, det är ju det goda alternativet. Det kräver mod, beslut och eh, handlingskraft. handlingskraft. Och framförallt politisk handlingskraft.
1: Ja. Vi avslutar där. Glada tongångar. Tack för idag. Och tack för det här tack. Tack. Ja. och stort tack till dig som har lyssnat. Nu tar vi ett litet uppehåll och är tillbaka den 27 januari då med Johan Javius och Anna Breman som gäster. Hej så länge.